0: Muy pero muy buenas noches, bienvenidos al episodio número 36 del Club de Narración Siempre aquí en FM 89.5, Radio Municipal de General Rodríguez Y despacito, despacito venimos llegando a mitad de semana, estamos parados ya sobre el miércoles Dicen que el miércoles es como el agosto del año, ¿no? es el, el día de quiebre un poco de la semana En especial para aquellos que no han parado de trabajar pese a estas condiciones particulares que nos tocan vivir y lo que sí paró y se detuvo definitivamente fue el mundo ya nos olvidamos del coronavirus nos olvidamos de todo porque Messi se quiere ir del Barcelona cientos de tapas de diarios, páginas y páginas analizando esta decisión, por cierto, calculo millonaria y cuántos intereses hay atrás de todo eso cuántos contratos publicitarios cuántas marcas que deben estar preguntándose qué va a hacer eh, Messi curioso, ¿no? cómo se mueve todo el lamiaje económico y, y de intereses monetarios que hay atrás de estas grandes figuras estas, estas bestias del deporte mundial ya, ¿no? porque trasciende en cualquier frontera, particularmente en el fútbol, que es una, una pasión mundial. Muy bien, estamos, como te decía aquí, haciendo el club de narración, lo hacemos Sandra Ferreiro en producción, Carmen Franco, Cecilia Rizzardi, Pablo Coy y José Nicotera. Te podés comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, buscándonos allí como Club de Narración también puedes dejarnos un mensaje en la página de Facebook de la radio Radio Municipal General Rodríguez y así podemos compartir algún mensajito alguna sugerencia alguna propuesta de autores que quieras que tratemos en nuestras narraciones y hoy te digo, para cortar la semana, eh, veníamos hablando con Chicho de hace mucho que no ponemos algo de humor. Y hoy tenemos un audio de Natalia Carulias, una guionista y comediante, autora de stand-up, que te invitamos a disfrutar para cambiar un poco la onda.
2: Bueno, antes de empezar quiero aclarar que hablo de más, siempre hablo de más, siempre tengo un tema con esto, para mí es un problemón, no me puedo quedar callada, la cago, así que puede ser que pase. El otro día vino el delivery a casa y cuando se va le digo, vos tocame abajo y yo te abro. <risa> quiero decir que me toques el timbre y yo te abro la puerta, porque claro, <risa> no te voy a decir vos tocame abajo. <risa> Yo te abro, ni te conozco. Todo esto le gritaba mientras el y corría asustado. Y no lo pude llamar más. Pero bueno, ahora sí, ya está. Estoy feliz, feliz, feliz. Y quería compartirlo con ustedes. Estoy en pareja. A ustedes les importa un culo, pero para mí es un alegrón. Te juro, no, la alegría que tengo, la felicidad que tengo de estar en pareja. Tengo casi 36. No, no sabes. me agarré fuerte, fuerte, drogado lo tengo en casa. Todavía no se dio cuenta de nada. No, una sola vez antes había tenido una pareja así como de verdad, como sana. Y la verdad que no sabía qué mierda hacer con eso porque no, no cuando uno no está acostumbrado... Por suerte él sí sabía, me, me dejó. Y a este lo drogo, ¿no? Más básicamente. No, no se va ni en pedo. No, no. Pero bueno, para, para que quede claro porque esta felicidad no es solo que, porque tengo novio a casi los 36, sino porque toda mi vida yo tuve relaciones raras. Siempre salí con hombres que no me querían, con hombres que, que no tenían onda conmigo, con hombres que, que no sabían que yo salía con ellos. Eh, Luis Miguel, por ejemplo. La mierda, te digo, no quiero ni hablar del tema, un bajón. Boludo, un boludo, básicamente. Eh, esta felicidad, el problema que tengo es que no sé qué hacer con la felicidad, ¿no? Porque cuando vos estás acostumbrada a que todo te sale mal, cuando sos feliz decís, ¿qué mierda hago con esto? ¿No? Como que la vida empieza a perder sentido. Hay un montón de cosas que ya no tienen onda si vos estás bien. Por ejemplo, ir a terapia, ¿sí? Ir a terapia empezó como a perder sentido. Antes de salir con, con este chico, yo iba a terapia, el psicólogo me preguntaba cómo estuvo mi semana, y yo le contestaba como siempre, mi mamá sigue loca. ...todavía no corté el Edipo con papá... ...Luis Miguel no me contesta los llamados... Y, ...y el psicólogo me decía... ...me parece perfecto, son 100 pesos... ...cuando empecé a salir... ...con este chico... ...me pregunta cómo estuvo mi semana... ...y yo le contesto bien... ...la verdad es que soy feliz... ...y el psicólogo me dice... Me, ...me parece perfecto, son 100 pesos... ...y yo pensaba el otro día... ...que no me parece que esté bueno... ...que un psicólogo cobre lo mismo por un problemón o por nada ¿no? me parece que no, no da eh, la última vez que fui no me estaba pasando nada pero dije, algo le voy a inventar hijo de puta que trabaje igual pago Me preguntó cómo estuvo en, eh, tu semana. Le dije, bien, bien, no me pasó nada, pero tuve un sueño. Soñé que tenía un hijo mono y otro chancho. Me los comía a los dos. Y me gustaba más el mono. Me parece perfecto, son 100 pesos, pero me hace ir dos veces más por semana. Estoy re contenta. Eh, bueno, y ahora que estoy en pareja, puedo hablar de la pareja. Puedo hablar de los hombres. No, nunca armaba monólogo porque no, no, no tenía ¿no? pareja, digo eh, y de verdad esto es, no voy a decir consejo porque no soy quien para dar consejo pero es va de onda para los hombres ¿sí? todos los hombres acá presentes y, y en casa que tengan pareja eh, esto si me escuchan les va a servir para que sigan en pareja y los que no para que consigan novias, ¿sí? son cuatro cositas muy simples para que nos entiendan, ¿sí? va, va la primera, cuando una mujer les dice te amo la respuesta es... Yo también. Es raro, ¿no? Como loco, pero... No es gracias... No es... ¿Por qué? Y te juro que lo hago por los hombres. ¿sí? Si vos me decís, yo también besito, me de vuelta, duermo toda la noche. Si no, tengo, tengo toda la noche discutiendo. O sea, ¿eh? yo también. Dos palabras nada más, no nos interesa si lo sienten de verdad o no. ¿Eh? Nos evitamos una discusión. La segunda, yo sé que los hombres son mucho más reservados que nosotras, lo sé. Pero no le cuenten a sus amigos lo que hacen con nosotras en la cama hasta no estar totalmente seguros que después nos vamos a hacer sus novias. Porque si después somos sus novias, cuando nos presentan a sus amigos, oh, es re incómodo. Vos vas a la fiesta, te haces la linda, querés quedar bien. Decís, hola, ¿qué tal? Yo soy Natalia. Y todos los amigos hacen, sí, sí, ya sé. Los tenés con la mirada O sea, agarrás la empanadita Y ves la mirada Y decís, le contó lo del culo Se lo contó, se lo contó Sabe todo, sabe todo nada de mirarme La tercera No insistan más con las películas De varón, de nene, de zombie De extraterrestres de... A las mujeres no nos gustan esas películas ¿sí? El zombie no nos gusta Ni al amanecer, ni al atardecer Ni al anochecer Es el mismo zombie, ya lo sabemos en distinto horario, pero es el... ¿cómo? hacen lo mismo. Eh? Y por último, nos molesta mucho a las mujeres que sean tan prácticos y que tengan una solución para todo, chicos. Nos molesta de una manera, y le voy a explicar cortito por qué, las mujeres cuando tenemos un problema necesitamos hablar. Suena loco, raro, porque los varones no te hablan nunca, no cuando tienen un problema, los varones no hablan. ¿No? Viste que vos no te viste en todo el día. Te encontrás a la noche y decís, hola amor, ¿cómo estuvo el día? Y él te contesta, bien. Bien, ¿la, la pasaste bien todos? ¿Eh? Y vos pensás, una oración, hijo de puta, no es tan complicado. Una de corrido, ¿eh? Nosotras, a diferencia de ustedes, necesitamos hablar todo el tiempo y si tuvimos un problema más, mucho más. Ponele que nos pasó algo en el trabajo, vamos todo el camino a casa, dándonos una manija. Ah, no. Decís, cuando llego a casa? Lo agarro a negro, le cuento, me descargo con detalle. La mina te mete detalle que no tiene sentido, pero bueno. No, ahí es donde lo perdés al tipo. Lo volvés a agarrar cuando decís, teta, culo, algo, vuelve. Y nos tocamos, ahí el, el tipo... De cortito, sino rapidito, tenés que, para que te preste atención, pero venís sacada, querés descargar, llegás a tu casa sacada, abrís la puerta al grito de no aguanto más este trabajo, no vayas más. Y vos pensás, no entendí una mierda ¿lo, mi No, no, mi amor, no se trata de no ir más Y te volvés loca porque vos tratás de empezar A, a descargarte, a hablar rápido Y él te va tirando soluciones para todo Y te decís, no, el problema es mi jefe ¡Eh, ignoralo! Callate, ¡Dejame hablarte! Y no hay forma, no lo entienden Solucionan, solucionan, a ver si queda claro ¿Sí? Cuando nosotras tenemos un problema No queremos la solución Queremos el problema ¿Sí? Somos mujeres, señores Buenas noches, muchas Gracias
1: Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo lleno de ilusiones Aprendí Que la semana tiene más de siete días Y sé dichosa, yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambió por ninguna. Aprendí que puede un
3: un programa grabado. Ya falta menos para volver a estar en vivo aquí en FM89.5 Radio Municipal.
4: Las escolleras están en el mar y yo sentado en el bar pensándote. Te beso y ninguno lo sabe o ven a un ciudadano pálido bebiendo su cerveza hace calor y en la espuma del vaso hay más historias sobre el oleaje que te acerca y te aleja como esta mesa donde te recito por milésima
5: vez
0: Cerveza Juan Gelman Voz. Cristina Samaniego
5: Seguimos en Club de Narración
6: No me vengas a hablar de amor Si calentas el agua para el mate en una pava eléctrica O le pones poco relleno a las empanadas No me des un seminario de solidaridad Si cuando llueve caminás del lado de los techitos y tenés paraguas Si te subís al colectivo lleno sin sacarte la mochila de la espalda No sé qué te pasó de chiquita a mí tampoco me fue bien. Pero el presente no tiene la culpa si no te empujaban en las hamacas. O si tus abuelas no te enfriaban el mate cocido pasándolo de una taza a otra, viendo cómo el calor se deshacía en humo. Yo no sé decirte quiero, pero pongo la pava al fuego y estoy al lado, abriendo a cada ratito, mirando para que no hierva. Y no que sea el ejemplo, más bien soy el etcétera en la vida de cualquiera. Pero imagínate que esto es todo lo que tenemos, una larga enumeración de días. No te escudes en el marketing de lo que pasará así o de lo que pasa después de la muerte. La vida está más acá y el infierno y la salvación se esconden en lo cotidiano. Texto Verónica Peñalosa Voz
0: Daniel Batalov Seguimos en el Club de Narración
5: una vez una rana que quería ser una rana auténtica y todos los días se esforzaba en ello. Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse cuando no le quedaba otro recurso para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una rana auténtica. Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas. De manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores y sentía que todos la aplaudían. Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas y los otros se las comían y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que qué buena rana que parecía pollo.
0: La rana que quería ser una rana auténtica, Augusto Monterroso, voz
6: Carmen Franco. Seguimos en el Club de Narración.
0: qué lindo texto de Augusto Monterroso que nos trajo Carmen y te hace reflexionar un poco, ¿no? ¿Cuándo fue que comenzó esa locura por agradar a los demás, por buscar la aprobación? ¿Será algo natural en nosotros los seres humanos? ¿Será algo que se construyó a partir de determinadas pautas culturales a partir de determinadas normas o reglas de consumo nos imponen que tengamos casi desesperación por agradar ¿cuál es el premio? ¿cuál es la salvación de ser aprobado por los otros? si a veces encontrás cada tornillo que andan soltos que es impensable nuestra sociedad, pero sin embargo seguimos corriendo ahí atrás de la zanahoria. Para que nos quieran, para que nos acepten, para que nos vean buenos. Bicho raro, ¿eh? Somos un bichito raro. Sigamos disfrutando juntos del club de narración.
5: Te
1: acecha detrás de la puerta. Que tienen tal a su merecer como a hojas muertas, que bien tu arrastrará allá o aquí que te sonríen tristes y nos hacen que cuando
7: nadie nos ve.
4: Los fantasmas se dibujaban entre sábanas blancas. Olor de crisantemos se filtraban por la ventana la pluma de Cervantes avanzaba Implacable De pronto El tiempo se detuvo La sobrina de don Alonso Apretó el pañuelo en su blusa Sancho apartó las lágrimas de su cara El escribano se recostó En el marco de la puerta Con niebla en las pupilas Don Quijote cruzó la mirada Firme de don Miguel Sus falanges en un temblor de muerte sujetaron la mano del escritor y la súplica. Apenas un susurro flotó en la habitación. Todavía no.
0: De cómo Don Quijote se salvó de morir a la hora señalada. Beatriz Dasso Seguimos en el Club de Narración.
5: ¿Sabías que podés escuchar este y los programas anteriores cuando quieras? Búscanos en Spotify y escucha el Club de Narración, online o descargando el programa.
3: ¿Cur curiosidades, curiosidades,
5: curiosidades
3: en Radio Municipal.
0: El porqué del nombre de dos colosos de la industria láctea. Vicente Lorenzo Casares fue un pionero en varios rubros. Estableció en Cañuelas la Estancia San Martín en la cual en 1871 cosechó la primera partida de trigo exportada por Argentina. En 1889 viajó a Francia y en la Exposición Universal de París adquirió modernos equipos que trajo a la Argentina donde fundó en Cañuelas la lechería La Martona. El nombre era el apodo de su hija, Marta, quien más tarde sería la madre del célebre escritor Adolfo Bioy Casares. Pero dejemos a Bioy Casares y viajemos en el tiempo hasta la Primera Guerra Mundial. Transcurría el año 1918, cuando el poeta italiano Gabriel Danuncio comandaba un escuadrón aéreo. Venía trabajando en una misión para sobrevolar Viena y finalmente había sido autorizado a realizarla. Pero la curiosa misión no era para atacar la ciudad austríaca, sino para arrojar 300.000 panfletos que había redactado junto al periodista Hugo Occhetti, exhortando a los vieneses a abandonar su alianza con Alemania y manifestando que los italianos no atacaban civiles ni niños indefensos. Un joven, Antonino Mastelone, que por ese entonces estudiaba para ser maestro quesero, quedó tan impresionado con la acción de la aviación de su país, que prometió que cuando tuviera su primer negocio, lo bautizaría con el nombre del escuadrón comandado por Danuncio. El escuadrón se llamaba La Serenísima. Antonino cumpliría su promesa en 1929, cuando fundó su quesería en General Rodríguez.
3: La 89.5 siempre te acompaña. Se llamaba
8: Quintana. No recuerdo su nombre de pila, pero mi madre le decía así. Hola Quintana, necesito que vengas mañana porque Quintana se tuteaba con todo el mundo. Tengo a las chicas enfermas. Era enfermero. Y daba inyecciones a domicilio. No sé bien de qué, de algo que curaba gripes y resfríos del invierno, creo que era. Era una práctica tan inútil como festiva, porque Quintana hablaba hasta por los codos y era divertido. A ver, boca abajo en la cama, mi hijita, no me llore que no va a sentir nada. Cuando pincha Quintana, no duele y sí sana. Mira si yo voy a hacerte mal. Así que tita, querida, ¿no ves que no te dolió? Y ya está. Pinchó Quintana, pinchó y ahora a otra cosa. ¡Chao, que se va Quintana! Y así como una ráfaga pasaba Quintana, de quien recuerdo la voz algo arrastrada, con un leve acento provinciano y el olor a agua de colonia. Recuerdo el pequeño calentador de alcohol en que brevemente hervían las jeringas y agujas, y también que mi madre le tenía preparadas unas toallas blancas, blanquísimas de hilo, muy planchadas... ...para que se secaran las manos después de lavárselas, antes de darle inyección. De vez en cuando reconocíamos su auto estacionado frente a alguna casa, o lo cruzábamos en la avenida... ...y mi padre tocaba la bocina y decía, ahí va Quintana a pinchar algún traste. Pero sobre todo recuerdo una vez que yo sola estaba enferma, y vino Quintana... ...que acababa de quedarse viudo... ...andaba desganado... ...se ha quedado muy solo... ...decía mi madre... ...se le notaba en la cháchara... ...forzada como una representación... ...que ha perdido su gracia... ...me dio la inyección... ...que no me dolió... ...y me dijo que estaba muy triste... ...y luego me dio vuelta en la cama... ...y me bajó los calzones... hasta los muslos... ...déjame que te vea querida... ...y me acarició diciéndome... ¿Cómo te pareces a mi mujer, pobrecita? Y por un instante apoyó la cabeza contra mi vientre y me besó. Y vi de muy cerca su pelo engominado. Luego se levantó y se fue. No sé dónde estaba mi madre esa tarde, tampoco recuerdo si le dije algo. Pero si no, algo adivinó, porque Quintana no volvió a casa. Desde entonces recurrimos a otras curas, igualmente ineficaces para nuestros refríos y gripes.
0: Curas, Silvia Molloy Narración, Graciela Ocampo
9: A veces los cuentos son retumbos y destellos de hechos ciertos. Otras veces, los cuentos son pedazos de sueños. Contamos para que ocurra. Somos Invisibles.
0: Club de Narración. Un puente hacia lo inesperado.
5: Llueve sin ruido, pero bajo el paraguas funciona el beso.
0: Dale, quédate en Club de Narración.
6: Los antropólogos de la universidad de Duke en los Estados Unidos estiman que el hombre de Nerdental que habitó la tierra hace más de 400.000 años poseía el don de la palabra. Esta novedad podía contestar una pregunta que hasta hoy no tenía respuesta. Para encontrar esa respuesta habrá que retroceder hasta una tribu de Nerdental una noche en especial. Los hombres y mujeres están alrededor del fuego, buscan calor y celebran el fin de otra jornada. A la mañana de ese mismo día, los hombres habían partido de casa en busca de alimentos. Las mujeres, en tanto, cuidaban a sus críos. Ahora que el sol ya se fue, es tiempo de descanso y de contar las experiencias del día. Cada hombre dice cómo atrapó a la presa que perseguía. No sabe mentir. Pero para uno de estos hombres la casa había sido un fracaso. Cuando llega su turno, no tiene proezas para contar. Entonces decide inventarlas. Miente una cacería imposible. Lo hace con tal perfección que transforma esa mentira en una historia bella y apasionante. Todos piden que la repita. Aquella noche, sin saberlo, ese anónimo hombre de Nerdental acababa de inventar la literatura.
3: NACIMIENTO Vicente Batista
6: Seguimos en el Club de Narración.
4: En la torre las agujas del reloj no dejaban de girar. Iban tan lentas que el giro apenas se notaba.
6: Y en esto iba pensando yo, cuando algo me distrajo. En el medio de la plaza... Una muchacha se iba repollando con movimientos de bailarina clásica. Empecé a acercarme. ¿Vos quién sos? Y ella como quien suelta un perfume.
9: Me dicen baldanders.
6: Yo la miraba vaporosa de pétalos. Y tanto la miré que le empezaron a zumbar los ojos, a crecerle en la espalda unas telas traslúcidas, unas alas de insecto.
9: Y volé alrededor. Una vuelta, otra vuelta, otra vuelta y el zumbido. Pero todavía no era flor completa. Cuando empecé a gotear, me dicen Baldanders.
6: Y a mí se me cristalizaron los círculos del vuelo. Se me hicieron de vidrio.
9: Yo goteaba, como el agua.
6: Yo como vaso le iba a recibir.
9: Me fui poniendo espesa y fui cambiando de color, me dicen Valdanders.
6: Yo no cansaba contenerla, por eso fui dejando de ser vaso y quise zambullirme en los colores de ella.
9: Pero yo no permanecí, me dicen Valdanders.
6: Entonces, yo resoplando me fui volviendo viento.
9: Yo me dejé soplar y bailamos los dos y no acababa de ser pluma, me dicen Baldanders, pluma en el viento, me fui volviendo música.
6: Y yo la interpreté.
9: Pero yo no permanecía y me endurecí sobre las cuerdas hasta volverme uña.
6: Y yo me hice dedo.
9: Desemboqué en aceite.
6: Y fui sartén.
9: Yo fui baldosa.
6: Yo me volví vereda.
9: Me dicen Baldanders, yo fui espina.
6: Yo cactus
9: Yo fui luz
6: Y yo farol Yo
9: fui hamaca
6: Yo me hice impulso Pero ella no permanecía
9: Hamaca, pasto, pozo, astilla Abanico, campana, silbido, papelito Nido, paraguas, lombriz Me dicen baldanders
6: Y yo impulso, escoba, tierra, hacha Pichón, llovizna, túnel. Pero ella estaba hecha de cambiar.
9: Cambiando más y más, cambiando. Desemboqué maullido.
6: Y yo me hice gato para poderla maullar.
4: Y fue el gato, no él, quien trepó hasta los techos, el que subió a la torre, el que llegó al reloj. Pero fue él, no el gato, quien se ocupó de las agujas. Las ajustó bien justas para que no giraran más. Entonces, todo se detuvo en una foto. Con ella, interrumpida, entre maullido y queso. Y él, a medio camino, entre gato
3: y ratón.
0: Val Danders, Iris Rivera, Voces de Beatriz Dasso, Daniel Batalov, Marisa Moyano
10: When I find myself in times of trouble Mother Mary comes to me There will be an answer, let it be. let it be Let it be, let it be Let it be, let it be There will be an answer, let it be The sound of music.
6: Mother Mary
10: comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. Let it be. Let it be.
0: El mundo al revés. Como el mundo está al revés, a veces es una buena, un buen ejercicio de imaginación darlo vuelta, ¿no? Poner, tratar de ponerlo invirtiendo la información sobre un hecho cualquiera o, in, o, o cambiando el punto de vista. Yo siempre digo que, que hay que ver siempre desde qué lugar se, se miran las cosas. Desde el punto de vista de una lombriz, por ejemplo, un plato de espaguetis es una orgía. Y eso, eso viéndolo, claro, hay que tener en cuenta que, que hay una multiplicidad de puntos de vista posibles, ¿no? Y estamos acostumbrados a, a aceptar, a obedecer el, el punto de vista único, el que se ofrece como, como verdad única, que es siempre el punto de vista de los dueños del poder.
6: Seguimos en el Club de Narración.
8: El hastío ...se desparraman los domingos... ...porque se comen los mejores bostezos... ...y las bocas se llenan de humo... ...y las palabras se propagan ellas solas... ...y se aplastan en el suelo... ...hasta que alguien las pisa... ...y pegada a sus zapatos... ...polizonte de segunda... ...entran a una casa de muñecas... ...y destrozan las fábulas... ...de una mujer desnuda... En una cama sin moralejas, en donde el tiempo no es nada, el mundo no importa y el amor es un lunes, sin llaves y sin Dios.
0: Hastío. Texto y voz. Silvana Ávila.
3: Breves historias en el Club de Narración.
0: Hoy, en Breves Historias, te vamos a contar sobre el Palacio de los Bichos, un edificio de la ciudad de Buenos Aires rodeado de un halo de misterio y leyenda. Se construyó a principios del siglo XX y está ubicado en la actual calle Campana 3.220, lindero con las vías del ramal San Martín. Se trata de una construcción de cinco pisos con torreón y cúpula es conocido popularmente como el Palacio de los Bichos, debido a que en su fachada originalmente estaba adornada por estatuas semejantes a gárgolas y animales en relieves, que fueron retiradas por su deterioro y por remodelaciones realizadas con el paso del tiempo. Pero vayamos a la leyenda. Cuentan que un acaudalado inmigrante italiano, llamado Rafael Giordano, había llegado a Buenos Aires con su familia y ya afincado, consolidó su fortuna. Su hija única, Lucía, estudiaba música y en el conservatorio conoció a Ángel Lemos, un violinista con quien inició un noviazgo. Con el tiempo decidieron casarse y Rafael, como obsequio de bodas, le mandó a construir el palacio. La boda de Lucía Giordano y Ángel Lemos se celebró el 1 de abril de 1911. Al finalizar la fiesta, llevada a cabo en el mismo castillo, los novios se despidieron y emprendieron una corta caminata hacia el carruaje que los aguardaba del otro lado de las vías para llevarlos con destino a su luna de miel. Tal vez distraídos o emocionados por el momento, aún saludando y despidiéndose de los invitados entre gritos y bullicio en medio de la oscuridad de la noche ya que en ese tiempo no abundaba el alumbrado público no advirtieron un tren de carga que los arrolló desafortunadamente ninguno de los dos sobrevivió con el correr de los días don Rafael cayó en una profunda depresión y decidió cerrar la mansión quedando así abandonada un año después de la tragedia comenzaron los rumores en el barrio muchos vecinos aseguraban haber visto luces que se encendían y apagaban durante las noches algunos oían risas y voces y hasta siluetas que se asomaban a las ventanas obviamente como corresponde a todo mito o leyenda que se precie de tal estos extraños sucesos fueron atribuidos a los espíritus de la pareja fallecida de hecho Tan popular es la trágica historia en el barrio, que la imagen del Palacio de los Bichos está presente en el escudo de Villa del Parque. Paradójicamente, en la década de 1990, el edificio se transformó en una casa de té y salón de fiestas. Actualmente, es un elegante edificio de departamentos, con un spa en la planta baja pero sus ocupantes son reacios a contar sobre los sucesos que ocurren en la edificación. Yeah. scared. aquella tarde, cuando fue distribuida la noticia como un milagro, los hombres y mujeres de todas las latitudes se confundieron en un solo grito de triunfo. Tal como había sido predicho 200 años antes, por fin se comunicaba oficialmente en esa mañana de abril de 2168 que el hombre había conquistado la inmortalidad. Todos los medios de transmisión satelitales destacaron esta gran revolución biológica. También yo me alegré, naturalmente, en un primer instante. ¿Cuánto habíamos esperado este día? Una sola inyección de 100 centímetros cúbicos era todo lo que hacía falta para no morir jamás. Una sola inyección, aplicada cada cien años, garantizaba que ningún cuerpo humano se descompondría nunca. Desde ese día, solo un accidente podía acabar con una vida humana. Adiós a la enfermedad, a la senectud, a la muerte por desfallecimiento orgánico. Una sola inyección cada cien años hasta que vino la segunda noticia, complementaria de la primera. La inyección sólo surtiría efecto entre los menores de 20 años. Ningún ser humano que hubiera traspasado la edad de crecimiento podría detener su descomposición interna a tiempo. Sólo los jóvenes serían inmortales. El gobierno federal se aprestaba ya a organizar el envío Reparto y aplicación de las dosis a todos los niños y adolescentes de la Tierra. Los compartimentos de medicina de las aeronaves llevarían las ampollas a las más lejanas colonias terrestres de todo el espacio. Todos serían inmortales, menos nosotros, los mayores, los formados, en cuyo organismo la semilla de la muerte estaba ya definitivamente implantada todos los muchachos sobrevivirían para siempre serían inmortales y de hecho animales de otra especie ya no seres humanos su psicología, su visión, su perspectiva eran radicalmente diferentes a la nuestra todos serían inmortales dueños del universo para siempre, libres, fecundos, dioses. Nosotros, no. Nosotros, los hombres y mujeres de más de 20 años, éramos la última generación mortal. Éramos la despedida, el adiós, el pañuelo de huesos y sangre que ondeaba por última vez sobre la faz de la tierra. Nosotros no. Marginados de pronto, como los últimos abuelos, nos habíamos convertido en habitantes de ese asilo para ancianos, confusos conejos asustados entre una raza de titanes. Estos jóvenes, súbitamente, comenzaban a ser nuestros verdugos sin proponérselo. Ya no éramos sus padres. Desde ese día... Éramos otra cosa, una cosa repulsiva y enferma, ilógica y monstruosa. Éramos los que morirían, aquellos que esperaban la muerte. Ellos derramarían lágrimas, ocultando su desprecio, mezclándolo con su alegría. Con esa alegría ingenua, con la cual expresaban su certeza de que ahora, ahora sí, todo tendría que ir bien. Nosotros solo esperábamos. Los veríamos crecer, hacerse hermosos, continuar jóvenes y prepararse para la segunda inyección, una ceremonia que nosotros ya no veríamos, cuyo carácter religioso se haría evidente. Ellos no se encontrarían jamás con Dios. El último cargamento de almas rumbo al más allá era el nuestro. Ahora, ¿cuánto nos costaría dejar la tierra? ¿Cómo nos iría carcomiendo una dolorosa envidia? ¿Cuántas ganas de asesinar nos oscurecería el alma desde hoy y hasta el día de nuestra muerte? Pero todo cambió ayer cuando el primer chico de 15 años, con su inyección en el organismo, decidió suicidarse. Hasta cuando llegó esa noticia, nosotros, los mortales, comenzábamos recién a amar y a comprender a los inmortales, porque ellos, a fin de cuenta son unos pobres renacuajos condenados a prisión perpetua en el verdoso estanque de la vida. Perpetua. Eterna. Y empezamos a sospechar que dentro de 99 años, el día de la segunda inyección, la policía saldría a buscar a miles de inmortales para imponérsela. Y la tercera inyección, y la cuarta y el quinto siglo y el sexto, cada vez menos voluntarios, cada vez más niños eternos que implorarán la evasión, el final, el rescate. Será horrenda la cacería, serán perpetuos miserables. Nosotros, nosotros no.
3: Nosotros no. José B. Adolf.
1: Buscamos lo mismo No sabemos muy bien
0: Muy bien, queridas amigas, queridos amigos Estamos llegando al final de otro club de narración Y me quedé pensando en el último cuento, el de Adolf ¿Qué rollo con esto de, de la inmortalidad? Hace muchos, muchos años Recuerdo haber escuchado a Ernesto en Un reportaje que decía que vivir eternamente haría perder el sentido a un montón de cosas de la propia existencia y decía Sábato que estaba bien vivir entre 200 y 300 años que era un tiempo razonable como para hacer las cosas que muchas veces desea el ser humano pero no vivir eternamente y es probable que así sea no sé si eso es Dos o tres siglos era la cantidad adecuada Eso lo sabrá cada uno Pero definitivamente Vivir para toda la eternidad está, está medio complicado no, no me imagino Toda una eternidad diciéndote buenas noches Bienvenidos al club de narración Aguantándolo a Chicho durante siglos y siglos Mejor no ...mejor nos morimos... ...no sé cuándo... ...dentro de un rato... ...dentro de 50 años... ...dentro de 100, 200... ...lo veremos... ...veremos después... ...si inventan la famosa... ...inyección de 100 centímetros cúbicos... ...que decía el cuento... ...queridos amigos... ...ha sido un gustazo... ...compartir este rato con ustedes... ...vamos a encontrarnos... ...si Dios quiere mañana... ...y quédate... ...disfrutando de la música... ...de la 89.5... Eh, a las 3 de la mañana va a haber una sorpresa no, aquí volvimos porque me obliga Chicho a aclarar que no va a haber ninguna sorpresa pensaba hacer un vivo de Instagram durmiendo pero no, no va a poder ser simplemente nos vamos a encontrar mañana pasar a lindo, disfruta de la vida reíte, abraza a alguien y conéctate mañana desde las 9 a Radio Municipal que te acompaña durante todo el día.
1: Tengo algunos hermanos y una hermana muy hermosa, la libertad. Igual que Papo, me pregunto muchas veces dónde está y no dejo de pensar. Será solamente una palabra La hermana hermosa La libertad